2: Agora, na Jovem Pan, Sociedade Digital, Social. com Carlos Aros e André Micelio.
3: Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Seja muito bem-vindo você que nos acompanha pela rede Jovem Pan News de rádio, pelo canal Jovem Pan News na sua TV por assinatura ou pela internet do Panflix ou no canal Jovem Pan News no YouTube. Vamos juntos no programa de hoje discutindo as tendências para 2023. Este é um programa de meio de caminho, porque você pode estar nos acompanhando ao apagar das luzes de 2022 ou estar nos assistindo no raiar de 2023 e 23. Então, de um modo ou de outro, já desejo antecipadamente um Feliz Ano Novo para você. E a gente vai mergulhar em alguns temas aqui com alguns convidados que nós trouxemos para este programa, figuras que você já conhece, que fizeram parte da história de sociedade digital nesse ano que está acabando e que, com certeza, vão estar junto com a gente no ano que vem, analisando alguns temas, alguns é, segmentos dentro do mundo da tecnologia porque é muito importante a gente saber para onde vai. Mas raramente, no mundo da tecnologia, a gente consegue cravar, porque as coisas mudam com a velocidade do vento. Não é mesmo, meu amigo André Miseri? Muito bom estar com você no último e no primeiro programa, de... no último programa de 2022 e no primeiro de 2023, velhinho. Tudo bem? Muito bom,
4: Carlos Aros. Um Feliz Natal, barra Feliz Ano Novo para você e para todo mundo que está conosco aqui nesse Sociedade Digital, que é fim de 2022 e início de 2023, como você falou. É bom sempre fazer um balanço do ano que acabou, olhar para o passado recente para tentar prever, de alguma maneira, o futuro próximo. É claro que o mundo da tecnologia nos reserva surpresas com muita frequência, mas essa análise de curto prazo dá para fazer e é importante fazer. É importante porque os nossos negócios estão cada vez mais atrelados à maneira através da qual nós vamos lidar com a tecnologia e esse exercício, que não é futurologia sem nenhum embasamento, é conversar com especialistas, olhar o que tem acontecido nos mercados para tentar prever, de alguma maneira, como as nossas empresas e os segmentos nos quais elas estão inseridas vão se comportar. Isso faz muito bem para todo mundo.
3: Agora, é interessante, né? A gente escolheu alguns temas aqui. Nós vamos falar sobre Web3, vamos falar sobre criptoativos, vamos falar sobre cybersegurança, sobre saúde, uh, inovação. Está no pano de fundo disso tudo. Muita coisa ficou para trás porque nós teríamos que fazer um programa, sei lá, com cinco horas para dar conta uh, de tudo aquilo que a gente precisa observar. Mas a gente já sabe alguns pilares que vão ser importantes para sustentar a caminhada da humanidade ao longo aí deste próximo ano, dos próximos anos, das próximas décadas, e que vão ter um desenvolvimento importante neste 2023. Para as empresas é um desafio gigantesco, ou seja, o próximo ano é um ano também definitivo para quem finca a bandeira no digital, sem perder espaço no físico e vice-versa, né, André?
4: Pois é, Aros, cada vez mais as empresas vão olhar tudo isso como uma questão cultural, porque, no fim das contas, a, a, até pelas barreiras que a pandemia nos ajudou a transpor, hoje em dia precisamos entender como as pessoas estão lidando com esses ativos digitais, com os gadgets, com os aplicativos, com o site, e como essa experiência que é de omnicanalidade, ou seja, que está presente em todos os lugares, e que tem tecnologia pervasiva, a tecnologia está na nossa vida de uma forma quase invisível. É, e a gente percebe o quanto esse limite, como você falou, é, essas fronteiras são cada vez menos claras entre o que é físico, o que é digital, o que é convencional, o que é, é aquele incumbente, ou seja, aquele ambiente no qual todos estávamos acostumados, para aquele ambiente disruptivo, aquele novo formato de consumo, novo formato de se fazer negócios. A verdade é que agora, a, a onde essas fronteiras não existem mais, sobram os aspectos culturais e como as empresas vão conseguir lidar com isso tudo. No fim das contas, agora é uma questão de como as pessoas de um lado, ou seja, as pessoas da empresa vão lidar com as pessoas do outro lado, vão lidar com os seus clientes.
3: Vamos, então, já que a gente falou sobre fronteiras, vamos falar sobre a Web3, que também está jogando é, para o alto algumas fronteiras e alguns pilares que, que foram construídos na primeira geração para a segunda geração na internet e uma nova proposta, uma nova visão de mundo que vai impactar muito os negócios, vai impactar as pessoas. E aí, para tratar deste tema, né, a Web3... A gente convidou o André Iório, que é palestrante, que é especialista em transformação digital, para nos dar a visão dele a respeito desse tema: o que esperar da Web 3 para 2023? Conta aí, André.
2: O que será da Web 3.0 em 2023? Essa é a pergunta da vez, ainda mais no fim de um 2022 que trouxe muitas novidades para o mundo da Web 3.0 e que, olhando para perspectivas futuras, um, trará algumas consequências. Então vamos começar com... O que é a Web 3.0? Fundamentalmente é o conjunto de tecnologias descentralizadas como blockchain, metaverso, DAOs, decentralized autonomous organizations, uh, uh, edge computing, internet das coisas uh, e até, enfim, tokenização que inclui NFTs e cripto, que juntos estão dando vida ao que podemos definir, a terceira grande onda da internet. E quando a gente olha para 2022, ou pelo menos os últimos anos, a Web 3.0 tem acelerado muito, particularmente inicialmente na parte de tokenização, quando a gente olha para cripto e NFTs 2021 e 2022 foram anos de grande crescimento, particularmente até a metade de 2022, mas depois teve uma grande queda, uma grande implosão relacionada nada a uma bolha especulativa que estava acontecendo, particularmente na parte de tokenização, de novo, criptomoedas e uh, NFTs, ainda mais uh, exacerbada pela uh, grande implosão da FTX, uh, do Sam Bankman Trade, uh, que se revelou ser, inclusive, uh, parte de uma grande fraude. Então, esse ceticismo uh, relacionado a cripto, o que ele chama de Crypto Winter, está afetando um pouquinho a forma como uh, a Web 3.0 está entrando em 2023, não é só cripto, mas é também na parte de metaverso, uh, relatórios mostraram que o número de usuários ativos em uh, plataformas de metaverso como Decentraland um, são, uh, e Sandbox, são na realidade muito baixos, então olhamos para 2023, 2023 a minha perspectiva trará uma consolidação dos players, uh, então iremos ver uma grande consolidação entre uh, os exchanges de cripto, as empresas fornecedoras de tecnologias de blockchain e nós iremos separar o joio do trigo, no sentido que os especuladores já não farão parte mais desse mundo. Será então um mundo populado por menos players, mas aonde irá ter mais qualidade, uh, irá ter mais foco em tecnologias uh, como metaverso industrial, em blockchain, em inteligência artificial e novos algoritmos e com o contínuo crescimento das Decentralized Autonomous organization. As DAOs. Então, nós iremos ver uma consolidação, uma profissionalização do espaço, então acho que isso vai vir com grandes perspectivas positivas. Muito obrigado.
3: Tá aí, obrigado, André Iorio, trazendo para a gente essa visão sobre a Web3. André Micelli, dessas, dessa análise que ele faz, a gente mira o que, pelo menos aí para esse começo de ano? As
4: tecnologias elas obedecem uma curva razoavelmente comum no que diz respeito à sua adoção e amadurecimento. As tecnologias têm um, são apresentadas ao mercado e aí tem um pico de expectativas. A gente viu isso acontecer com inteligência artificial, viu isso acontecer com as, com as criptomoedas criptativos, viu acontecer com blockchain, agora viu acontecer mais recentemente com Web3, metaverso e NFTs. Depois desse pico de expectativas, a gente começa a ver que elas não vão mudar o mundo de uma hora para outra e há uma fase grande de contestação. E aí, depois dessa fase grande de contestação, há um vale de desilusão. É aqui que nós estamos agora se olharmos para as NFTs e para o metaverso. Um tempo depois, e aí esse tempo depois é onde a gente... É já começa a olhar, por exemplo, inteligência artificial, que a gente já é, consegue enxergar aplicações comerciais e utilizações mais práticas para o nosso dia a dia, ela sobe um pouco, se aproxima um pouco daquele pico de expectativas, atinge um platô, vai sendo utilizada ao longo do tempo e aí, no final, toda a tecnologia tende ao desuso. A questão, Arus, é que, esse início, que é sempre mais conturbado de pico de expectativa e vale de desilusão, ele acontecia longe dos holofotes, porque a tecnologia não fazia parte da sociedade com a intensidade que faz atualmente. E chegava nas pessoas, de uma maneira geral, quando ela já atingiam um platô. E ali ela era utilizada já num formato mais assertivo, menos experimental. Agora, a nossa sociedade tem visto as tecnologias nascerem, serem apresentadas para todos os mercados. A gente vê aquele momento de euforia acontecer recorrentemente e após o momento de euforia, é bastante comum ver esse momento de contestação. Eu concordo com o que ele falou. Acho que a gente vai ver um 2023 mais maduro em relação à utilização desses conceitos. O Web3 talvez um pouquinho mais devagar ainda, mas em relação aos criptoativos... Uh, me parece que uh, nós estamos já nesse caminho.
3: Então vamos ouvir a Tatiana Revoredo, da Blockchain uh, Foundation, é, falar sobre os criptoativos, aí na sequência a gente comenta.
5: Bem, os eventos aí de desalavancagem que ocorreram em 2022, que provocados e acentuados pelo colapso do ecossistema Terra Luna e também pelo pelo grupo FTX, eh, eles vão acabar ah, prorrogando esse ciclo de baixa no mercado ao longo aí de 2023, ah, trazendo algumas restrições de liquidez, né? Porque muitos ativos estão bloqueados aí na falência da FTX. Mas nem tudo são é, más notícias. Ah, a gente vai ver aí em 2023 um descolamento dos investidores institucionais migrando aí para os ativos é, com maior qualidade, é, que possuem um tokenômico sustentável, possuem maturidade no ecossistema e relativa liquidez, como o Bitcoin o Ether. A gente também vai ver aí... Ah, o fim dos projetos sem modelos eh, de negócios sustentáveis e é bom lembrar que é no bear market, no mercado eh, em baixa, que surgem aí os bons projetos com, com foco em eh, prestação de serviços e eh, mercado, principalmente focado na descentralização. Devido também à crise aí provocada por entidades centralizadas em 2022, os projetos que focam em descentralização, como o DeFi e autocustódia, vão estar em alta em 2023. E a gente vai ver aí também a, um foco grande aí em infraestrutura de blockchains, focados em camada 2, em escalonamento, como a Polygon e a Lightning Network.
3: Ela faz um apanhado, né, André, das, das plataformas, uh, das redes que viabilizam uh, todo esse universo descentralizado. Ela, assim como o Iorio cita o impacto inegável desses escândalos recentes, esse da FTX, talvez uh, o, que, o que tenha chamado mais atenção, uh, até pela, pela monta não é, do caos, uh, mas ela mostra que as possibilidades vão muito além daquilo que se via em um primeiro momento. eu acho que esse é o grande ponto. A gente parou de olhar para os criptoativos, e esse ano foi importante para isso, não só porque os escândalos ajudam, né, de novo, a separar o joio do trigo, mas porque a gente parou de olhar para produtos e passou a vislumbrar o potencial da tecnologia. Enquanto a gente estava discutindo lá atrás o Bitcoin, a gente ignorou o que vinha por trás. A gente ignorou a separação uh, das redes, blockchain e etc. A gente viu uma mudança importante nisso e a gente viu a aplicabilidade de tudo isso para os negócios. Ela falou sobre, uh, sobre uh, essa ideia aplicada aos negócios e muitas empresas já começam a perceber que talvez seja difícil mudar a cultura de uma vez uh, só, mas que alguns elementos podem ser trazidos e eles vão otimizar, vão trazer agilidade, eventualmente até mais transparência uh, para o ambiente de negócios e para as relações. E aí é que entra essa história. A gente falou bastante já uh, sobre DAOs, a gente já discutiu uma série de, de iniciativas que parecem distantes, mas se a gente esquecer os projetos e focar na premissa tecnológica, e é isso que a gente tem feito, a gente consegue extrair coisas legais, no caso dos tokens, um caminho interessante, e eu li recentemente um, um artigo que, que apontava para isso, é a possibilidade de que ele seja usado como um instrumento de maior interação entre o público consumidor e as empresas. Não necessariamente alguém vai consumir, ou vai comprar, ou vai investir em um token porque acredita naquilo como algo que vai trazer resultados importantes, mas porque comprou a ideia daquilo dentro da lógica de uma comunidade, dentro da ideia... Uh, de, um, de um pertencimento a gente viu os tokens de clubes de futebol se destacando ao longo desse ano do, do, do final do ano passado e ao longo desse ano e outros segmentos e tudo mais ou seja há um caminho interessante para isso quando a gente recua e olha para a premissa tecnológica a gente esquece as marcas esquece produtos esquece projetos iniciativas e olha o que que a tecnologia tem para oferecer porque daí cada um consegue se apropriar dela da maneira que melhor cabe para a organização né
4: Pois é, a Tatiana Revoredo e o Andréa Iório descrevem de formas diferentes um cenário que, de certa maneira, é parecido. O que ela coloca ali ah, com as DeFi, as Decentralized Finances e, e as aplicabilidades de soluções de infraestrutura de blockchain tem muito a ver com esse processo de amadurecimento. A gente sai de uma fase especulativa ah, na qual as pessoas investiam sem saber muito bem por que estavam investindo em determinados ativos e passam a optar por ativos mais seguros, que têm mais liquidez, que já têm é, algum tipo de justificativa, além da própria valorização, que foi o que motivou a compra desses ativos durante muito tempo. As pessoas compravam uh, Bitcoin, compravam Ether, né, compravam qualquer tipo de... Uh, criptoativo para que ele fosse, esperando que ele fosse valorizado, para vender na alta. Então, era um, um instrumento mais parecido com o um mercado de ações do que quando você compra um, um ativo como é uma moeda, onde você é, compra para se proteger, para fazer alguma transação, é, eventualmente, claro, para lidar com esse, com esse movimento de valorização, mas não, não como o um movimento principal, ou pelo menos não, para todo mundo. A grande maioria é, era motivada por essa por, por essa por essas movimentações e, de fato, elas aconteceram durante muito tempo. Agora, a gente vive um processo de amadurecimento, alguns países também é, fazendo as suas Central Bank Digital Currencies, as cdb o Brasil já está é, no ritmo das CDB6, Estados Unidos também, cada um ali a sua forma, mas a gente deve ver isso acontecendo também e isso também deve corroborar esse processo de amadurecimento. A Web3 é um caminho sem volta, as pessoas nos perguntam muito, Aris, vocês sabem bem disso, e aí, metaverso, vai pegar? É uma questão de se vai pegar, mas quando vai pegar e de que forma, é, mas não tem nenhuma dúvida que isso vai acontecer, a gente vai contar um, dois, três anos, mas é, vai fazer parte da nossa vida, com maior ou menor intensidade, mas sem dúvida nenhuma vai.
3: Vamos falar sobre cibersegurança, então, para a gente olhar também este tópico, que se conecta demais com os dois anteriores aqui. Quem traz para a gente essa leitura é o Marcos Neme. Vamos ver. Quando se trata de cibersegurança, há um risco para o governo, indústria e cidadãos
1: individuais. A infraestrutura, a economia e saúde do mundo estão cada vez mais dependentes do digital, de sistemas digitais, tornando-os ainda mais crítico para alinhar estratégias e recursos para melhor mitigar os riscos e ameaças que estão enfrentando. É importante reconhecer que cibersegurança não é mais responsabilidade de poucos, isso é requer vigilância constante e esforço de todos nós. E para a gente conversar sobre previsões de cibersegurança em 2023, é fundamental, em primeiro lugar, entendermos o comportamento dos atacantes, seus métodos e, desta forma, ajudarmos as organizações a identificarem potenciais lacunas em suas defesas e melhorar suas posturas de segurança cibernética daqui para frente. Dito isso, podemos, então, trazer algumas das tendências e previsões de ameaça cibernética para o próximo ano. Por exemplo, a janela de tempo para corrigir vulnerabilidades antes da exploração continuará a diminuir. As estruturas de ataques e disponibilidade generalizada de hacking, as a services baseadas em plataformas, continuará a aumentar o número de atores de ameaças não qualificados. A redução do anonimato e o aumento da instabilidade com criptomoedas podem levar a um aumento do comprometimento de e-mails comerciais ou relacionados a cartões de pagamento. O declínio das condições econômicas pode levar mais pessoas ao crime cibernético, pois uma maneira fácil de fazer dinheiro frente às despesas. O hacktivismo e os ataques politicamente motivados aumentarão conforme a motivação dos grupos que continuam a aprimorar suas capacidades de alavancar a mídia social e outras plataformas para organizar e atingir os setores público e privado, organizações vistas como adversárias. Então é isso, pessoal. É um prazer falar com vocês e até a próxima.
3: Tá aí a leitura do Marcos Neme e aí, rapidamente aqui, só o tópico importante é de que uh, a gente passa a perceber, portanto, que existe uh, uma, uma, um cruzamento entre o que é uh, uma ameaça contra países, contra governos, uh, o que é focado na empresa e o que é focado no cidadão. Essas coisas todas elas se misturam e, no fim do dia, todo mundo é alvo de tudo. E aí o olhar da empresa passa a ser focado nisso. Há um tópico importante, o Neme passa tangencialmente ali por ele, quando a gente fala sobre nuvem e tudo está na nuvem, e isso requer das empresas uma nova visão sobre como lidar com a nuvem. E óbvio que as grandes empresas já têm isso em um nível muito mais maduro. Mas a grande discussão é como trazer, para além das camadas de segurança que a nuvem já oferece, outro olhar sobre segurança no que diz respeito às plataformas que rodam na nuvem. E aí a gente tem vários tipos de discussão quando a gente fala sobre nuvem, a gente tem o debate sobre as nuvens públicas e etc. Mas o foco é sempre entender que não é uma única camada, são várias camadas de segurança. E aí não custa dizer que o indivíduo está no meio do caminho como um fator importantíssimo para o desenvolvimento da cultura de segurança dentro das organizações e na vida, né, nas vidas de todos nós. Diga lá, André.
4: Pois é, mais uma vez... A resposta está nas pessoas, uma questão cultural. Eu recomendo fortemente que quem gosta desse assunto veja o Sociedade Digital da semana passada. Nós exploramos esse tema, o um programa inteiro, um programa dedicado à cibersegurança, onde nós falamos sobre o Cyber Defense Index, uma pesquisa da MIT Technology Review americana, que colocou o Brasil na 18ª posição dentro das 20 economias do G20, no que diz respeito à capacidade de se proteger e responder aos ataques cibernéticos. O Brasil não só está vulnerável, como tem muitos ataques. Nós Temos dois problemas que precisam ser resolvidos em paralelo. A gente tem muita gente tentando empretar ataques de segurança de um lado e, por outro lado, uma cultura de segurança muito baixa. Então, a gente precisa resolver essa questão e só vai resolver falando sobre o assunto só vai resolver
3: com as pessoas. E para a gente fechar, um tema que é absolutamente importante, a saúde. A saúde que entrou na pauta de todos nós com mais força por causa da pandemia e que agora precisa ser observada no compasso em que cada uma dessas transformações vai acontecendo e cada uma delas vai modificando a nossa vida. A Camila Pepe fala para a gente o que será 2023, 2023 e o que a gente vai assistir de revolução na saúde, de inovação na saúde, de transformação na saúde, em função da tecnologia.
0: O setor da saúde, ele teve inúmeras mudanças nos últimos anos, até com o objetivo de trazer uma melhor eficiência operacional para o setor. A gente teve um boom de health techs que surgiram até para trazer inovação e tecnologia para o setor da saúde, mas o que é importante da gente falar aqui é que quando a gente fala de inovação na saúde, a gente está tendo uma ampliação no escopo de atuação dessas inovações. A gente inicialmente falava de inovação pensando nos aplicativos de agenda online que sem dúvida trazem uma facilidade, uma celeridade para esse processo. Tem quem diga até que isso melhorou o cuidado do paciente na atenção básica, uma vez que a facilidade nesse agendamento fez com que os usuários procurassem mais as consultas de rotina e não deixassem para fazer isso somente quando tem uma queixa explícita para falar com o médico. A gente tem eh, também depois a telemedicina que a COVID vídeo mostrou pra gente que em alguns casos funciona muito bem e, e pode ser utilizado e hoje ela tá regulamentada mas a inovação na área da saúde ela não para por aí, a gente tem diversas outras áreas de atuação como por exemplo a, a ampliação do monitoramento online do paciente, então a gente hoje tem a possibilidade do uso dos wearables ou dos chips que conseguem é, trocar informação com os profissionais de saúde, muitas vezes em tempo real, proporcionando um melhor cuidado para o paciente. A gente tem o uso da inteligência artificial que os algoritmos de inteligência artificial podem através do histórico do próprio paciente ou de outros pacientes com características semelhantes auxiliar na, no corpo clínico num atendimento, num diagnóstico mais preciso e mais é, assertivo é, trazendo muitas vezes a possibilidade de de antecipar uma piora clínica ou até mesmo de é, antecipar que um evento não desejado esteja perto de acontecer e que alguma medida possa ser tomada para evitar que isso aconteça. A gente tem além disso também, uma outra tendência muito grande que é a criação dos procedimentos à distância, como por exemplo a cirurgia robótica, onde a gente traz até um pouco do metaverso aproxima o metaverso da área da saúde. Então a gente tem muitas novidades a serem exploradas ainda no próximo ano, quando a gente pensa é, em tendências para o setor da saúde
3: e aqui eu tenho que parafrasear você André Miscelli, neste caso mais do que em qualquer outro, a resposta está nas pessoas porque se não houver esse cuidado e esse olhar para as pessoas e para problemas reais, questões efetivas e talvez a saúde tenha sido a área uh, da tecnologia ou das tecnologias, que melhor entendeu isso ao longo dos últimos anos e aí vamos olhar, quatro anos para cá é esse cuidado e esse olhar objetivo sobre os indivíduos Porque de algum tempo para cá Aliás, esse foi, foi, foi tema de um artigo na terra, na terra americana Há algum tempo atrás A tecnologia deixou de atender demandas óbvias de todos nós E começou a criar é, O professor Pardal entrou em ação Mas aquilo que era imediato deixou de ser entregue E a, e a saúde vem fazendo isso com uma clareza Com uma destreza impressionante a gente viu soluções muito objetivas para questões reais sendo apresentadas e agora a gente vive a fase de um amadurecimento de tudo isso. O ponto importante é, não dá para acelerar as coisas quando a gente fala sobre saúde. Há um ritual, há um ritmo para que as coisas aconteçam. A ciência ela não cumpre prazos, as respostas elas vão acontecendo e a gente precisa trabalhar à medida que essas respostas vêm. Felizmente, os projetos eles não nasceram ontem. A gente está desenvolvendo alguns desses trabalhos já há quase uma década, às vezes mais de uma década. E por isso a gente tem a possibilidade de alcançar essas respostas, né, André?
4: Pois é, Aros, não foi por acaso que mais de quatro anos atrás, quando nós conversamos sobre esse programa, nós demos a sugestão de que ele se chamasse Sociedade Digital, é, tava claro o movimento no qual estávamos inseridos e o um movimento que ainda vai existir por muito tempo, que é esse movimento simbiótico entre a tecnologia e os humanos. A Camila cita os wearables. Eu vou dar um passinho e falar também dos insidables. Cada vez mais eles vão fazer parte da nossa vida, não só aquilo que a gente veste, mas também aquilo que a gente insere para nos monitorar de alguma maneira, os seres humanos já vêm fazendo isso com marca-passos, por exemplo, e esses equipamentos vão ganhar cada vez mais sofisticação e cada vez mais tecnologia, com cardioversores, bombas de insulina, enfim, um sem número de aplicações que nós vamos ver chegar às nossas vidas e que certamente vão ser responsáveis por, por estender não somente o nosso tempo de vida, mas também a qualidade de Desse, desse tempo, e isso vai fazer bem para toda a humanidade
3: André Miscelli e falando sobre saúde, falando sobre pessoas e discutindo o bem da humanidade, a gente fecha este Sociedade Digital, o último de 2022, o primeiro de 2023 simultaneamente, é um programa dois em um, porque a explicação é simples, tem gente que vai nos acompanhar no dia 31 e outras pessoas nos acompanharão no dia 1º, a, dep a depender da plataforma. Então, se você está nos ouvindo no dia 31, é um finalzinho de 2022. Se você já está nos acompanhando no dia 1 já começamos 2023. E você sabe que aqui a gente sempre olha para a tecnologia, mas a gente está mirando nas pessoas, porque o nosso objetivo é ajudar, é fazer parte. O André lembrou bem, já faz o quê? Quatro, cinco anos que a gente está nessa de tentar colocar o nosso tijolinho ali na construção de uma sociedade cada vez mais digital. Grande abraço para você, meu amigo André Miseri. Semana que vem tem mais.
4: Semana que vem tem mais, Carlos Aros. Ano que vem tem mais. Sempre um prazer dividir esse programa com você. Obrigado, Jovem Pan, pelo espaço, pela confiança. Obrigado você que nos acompanhou ao longo de 2022. Fica aqui com a gente em 2023 para continuar falando sobre... Tecnologia e sociedade. Grande abraço.
3: E para você que esteve conosco ao longo desse ano, meu desejo é que 2023 seja nada menos do que incrível. A gente se encontra aqui na programação da Jovem Pan, sempre discutindo os impactos da tecnologia no nosso cotidiano. Um grande abraço, um feliz ano novo para você e a gente se encontra aqui na Pan. Tchau, tchau.
2: Agora na Jovem Pan. Sociedade, digital. sociedade social com Carlos Aros e André Micelli. Realização Jovem Pan News.
0: Okay, round two. Name something that's not boring.
1: A laundry? Uh, a book club. Computer Solitaire.
3: Huh?
0: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.